0: Welkom bij de podcast van het Charme Offensief. Onze allereerste charmeur is Dalila Hermans. Ze is auteur van onder andere Brief aan Cooper en de Wereld en Brown Girl Magic. Dalila schrijft ook columns voor Charlie Magazine en De Standaard. Haar verhaal gaat over hoe ze de twee belangrijkste mannen in haar leven heeft leren kennen. Veel luisterplezier. In
1: 2006... Toen was ik nog heel jong. Toen was ik 20 jaar, heb ik meegedaan aan een programma op TMF. Iedereen is dat gelukkig vergeten. Dat heette King of Festivals. En TMF was toen een muziekzender voor de mensen die dat niet meer weten. Um, dat heette King of Festivals. En wat was de bedoeling? Wij gingen een hele zomer lang um, met een groepje jongeren, festivallovers, um, naar alle festivals in Vlaanderen. En we deden daar opdrachtjes. En uh, elke keer viel er iemand af. Of werd er iemand weggestemd. Of he, zo'n heel typische formule voor zo'n uh, wedstrijd. En uh, ik had eraan meegedaan en ik was helemaal doorgegaan tot de laatste aflevering en dan derde scholen. Dat is de story of my life. In uh, de slimste mensen is dat juist zo gegaan. Maar dus dat was. Ja, bij mensen die exact even oud waren als mij, was dat toen heel even iets dat populair was. Heel even. Achteraf was ik dat geluk vergeten. Maar uh, dus in, die, in dat jaar, een paar weken daarna, ging ik. Uh, mijn vriendinnen, naar Carl Cox, dat is een, een DJ, heel bekende DJ, heel goede DJ, in het ICC in Gent. Uh, nu, ik had toen een beetje last van een heel lage bloeddruk. Dus ik viel vaak flauw. Wat dat trouwens ook een heel grappige situatie heeft opgeleverd. En ik had een lange vlechten. En na een tijd viel ik zo dikwijls van mijn, van mijn zus... dat als we op café zaten, dat ze mijn staart vasthielden. zodat ik even zo een uh, kopje naar beneden. En dan trokken ze mij gewoon terug recht en dan, ging, dan babbel ik verder. Echt waar, die is. Maar uh, in ieder geval, ik viel te veel flauw. Uh, en al mijn vriendinnen wisten dat ook. En eigenlijk was dat was ook allemaal niet gevaarlijk. Het was gewoon een laag Je moest daar op pilks verpakken klaar. Um, en ik was dus naar Cal Cox in TCC En En uh, ik voelde nou, want het gaat zo'n avond zijn... Het is hier te warm, het is hier te druk. Nee, ik voel me niet zo lekker. Maar uh, ik ga geen namen noemen van de bewuste vriendinnetjes, maar die uh, durfden toen al wel eens een keer iets meer te doen dan alleen een pintje drinken. Uh, en ik was de eeuwige drugsmaak nog altijd. De mensen geloven dat niet, maar ik heb nog nooit in mijn leven een joint gerookt. Echt waar, deze. Uh, ik heb er ook allemaal niks te Iedereen moet doen wat hij wil, maar ik ben echt zo altijd... Oh, een glasje wijn en misschien een sigaretje, maar that's it. Maar in ieder geval, die andere vriendinnen die, uh, waren iets stouter als ik. Dus op een, op een gegeven moment zei ik zeg van mannen, ik voel me echt niet goed, nee, dit gaat hier niet lukken. Maar die waren allemaal zo al een beetje te ver heen om te denken van, ah ja, we moeten dan voor u zorgen. Dus ik heb mij zo alleen aan de kant gezet in de, in de haal waar de toiletten waren. En ik zat er zo alleen te draaien. Uh, en op een gegeven moment... Af en toe kwamen er trouwens wel mensen zo aan mij iets vragen. Maar dat was dat meestal met bij. Ik voelde mij daar niet goed bij zo'n vreemde mannen. Dat dan zo kwamen vragen. Wat is het, maatje? Uh, op een gegeven moment komt er zo ene gast voorbij. En die had een Marcel... Ik weet er nog heel een petje op. Een Marceletje aan En uh, een rugzak. En ik had al zoiets... Ah, jij ziet er zo'n beetje hip op uit. Dat klopt precies niet dat jij hier zit Dat was die stak er wat, wat uit. Maar oké. Okay. En die kwam naar mij... En die is zo heel rustig, die gaat gewoon naast me en zegt van hé, hey, ik ken u van King of Festivals, dus ik ik, allerlei, zo grappig. Hè? Dus, ik was al zelf al half vergeten dat ik daar mee had En die begint heel rustig me met te babbelen. En, uh, en die gaat af en toe zo een, een glas water voor mij halen. En voor, zo voordat ik het door had, hebben een hele nacht gebabbeld. En had hij mij eigenlijk door die nacht geholpen. Want ja, op mijn vriendinnen moest ik niet meer echt rekenen. Dus tegen de ochtend... Iedereen is terug wat ontnuchterd, we gaan naar huis. Maar dat is in 2006, dat is de pre-Facebook, pre-GSM-nummers. Uitwissel was zelfs nog niet echt zo iets dat ik gemakkelijk deed. Dus ik wist ook niet, ik had de naam vergeten van die gast. Dat was echt gewoon ah ja, de, de, de nobele onbekende die mij toen uh, een beetje gered heeft. Die had wel nog s morgens mij bij mijn vriendinnetjes gaan afzetten. Dus die had die allemaal wel, wel goed gezien en daarmee gebabbeld En je zegt van ja, dat is toch terug oké. Okay. Oké. Okay. We gaan even voortspoelen, twee jaar later, 2008. Um, ik zei er tussen 22... en ik ben zo oud. Maar dat terzijde. Uh, 2008 en het is door. Uh, nu, ik heb dus meegedaan aan keuwe festivals, omdat ik altijd naar alle festivals ging. Dat was echt mijn ding. En dat jaar mis ik om een of andere reden door. Ik kon er niet naartoe. Ik zal veel drama met zich mee want Ik deed het eens heel graag. Uh, maar heel mijn vriendenkring ging wel. En op een gegeven moment... In 2008 is het jaar dat ik voor het eerst een Facebook-account heb aangemaakt, trouwens. Uh, op een gegeven moment krijg ik een bericht van een van mijn beste vriendinnen die zegt... Hé, hey, ik heb hier een gast tegengekomen en die zegt dat hij ooit een hele nacht met u in TCC aan de toiletten heeft gezeten. En uh, kende jij die? En uh, ze zegt zijn naam. Dat is Wouter. En ik echt zo, Wouter. En opeens valt mij een vraag, dat gaat die kerel zijn geweest met dat klaksje. Dus die had mijn vriendin herkend, uh, is er naartoe gegaan van... Hey, ik ben al twee jaar op zoek naar de contactgegevens van de mesco dat was een, een keilug gesprek. En um, dus, we komen terug met elkaar in contact en we zitten allebei op Facebook en we hebben vrij snel afgesproken, omdat ik echt ook me herinner van dat was zo'n chill en toffe keel die met de totaal niet probeerde, er was niks van dat. En dat is tot op de dag van vandaag mijn allerbeste maat op de wereld. We hebben nooit iets gehad met elkaar, dat was gewoon instant vriendschap en dat heeft zo moeten zijn dat we elkaar na twee jaar op die manier terug leren kennen. Um, en we zijn al zo'n goede vrienden. We zijn samen op reis geweest. Als, als, ik een liefdesverdrietje had, is hij de eerste dat ik bel. Als hij dat had, is het denk ik de eerste dat hij belt. Um, en om het nog mooier te maken, want... In al die tijd, dus tussen 2008 en nu... Er een altijd keuwe vrienden gebleven... en wij horen elkaar constant. Heel veel bellen en mailen en allemaal doen. Maar hij woonde in Gent, ik woonde in Antwerpen. Dus elkaar echt in het echt zien... dat gebeurt niet zo heel dikwijls. En onze vriendenkringen zijn ook nooit echt vermengd. Ik ken deze maat wel en die kent mijn maat wel... maar dat is niet echt. Dat was gewoon Wij twee, onze vriendschap, stond zowat centraal. Maar we vertelden wel heel veel over wat er gebeurde in ons leven. En die vertelde vaak over een maat van hem. Sens. Sens, zei maat. Kijk, weet ik veel wie dat sens is... I don't care, maar oké, okay, ik hoorde die verhalen. En, uh, voilà, zoals ik ook over mijn vrienden vertelde. Um, en dan, en de is eigenlijk een, een verhaal in het verhaal. Uh, in in uh, 2011 ben ik voor de eerste keer naar Rwanda geweest. Ik ben in Rwanda geboren. Ik ben er voor de eerste keer naartoe geweest uh, met mijn uh, mama. Ik ben er een maand geweest. en uh, Ik had toen, ja, ik had al heel lang zo een af aanlief al drie jaar. Echt lang. En dat was echt niet goed voor mij eigenlijk. En uh, die was naar Berlijn verhuisd. Dus het lijkt alsof het niks met elkaar te maken heeft, maar ik kom er nog wel. Uh, en, uh, dus ik had me als mama in Berlijn er keifel over gebouwd, en, uh, die gast. Dus zij zegt, weet je, ga gewoon naar Berlijn. Je moet, je moet eens uitklaren, want je zit hier duidelijk mee. Dus ik ben teruggekomen naar Rwanda. Ik heb diezelfde dag een vluchtje gepakt naar Berlijn. Ik ben daar uh, drie dagen geweest bij dat toenmalig af aan lief. En na die drie dagen... Uh, was dat echt afgesloten. En, en zijn we zijn uit elkaar gegaan, maar zo echt met een heel goed gevoel van, oké, okay, het stopt. Jij zit daar, ik zit hier, dit werkt niet. We, hebben, we zullen altijd elkaar op een of andere manier graag zien, maar het is voorbij. Dus ik ben thuis gekomen en ik was echt happy. Dus een van de eerste mensen dat ik bel, is Wouter, om te zeggen, I'm single, party, eindelijk gedaan met al die drama, al die miserie. Um, en een ander vriendin van uit Gent, eh, die ook al die verhalen had meegemaakt de hele tijd, en die zei, kom mee feesten in Gent, en eh, we gaan binnenkort nog eens een hiphopfeestje. Dus ik zeg, oké, okay, klinkt goed. Uh, dus ik ga in januari, dus echt nog maar een paar weken daarna, ga ik um, uit naar een All Eyes on hip-hop Party in Gent, in zo'n kelder was hem. En, uh, maar Wouter kon die avond uiteindelijk toch niet mee, dus ik zit er met mijn vriendin van daar. En ik sta te dansen op een dansvloer. Um, en opeens krijg ik... Ik had toen ook geen haar. Ik heb niet altijd zo'n brosje gehad. Echt een kaalgeschoren kopje. En opeens krijg ik een keiharde klap tegen mijn hoofd. En ik denk dat iemand mij geslagen heeft. Dus ik draai... Maar ik had ook al wat gedronken, moet ik toegeven. Uh, dus ik draai mijn eigen om, echt van What the fuck, ik weet er mij geslagen is wat klaar om terug te slaan? En voor mij staat er een gast euh, met felblauwe ogen, nog een beetje een grote en brede, ook een kaalgeschoren kopje, en die begint ze over mijn hoofd te aaien, direct van, oh, sorry, sorry, sorry. Die was kei geschrokken die had blijkbaar in zo, zijn enthousiasme euh, te enthousiast een arm armen mogen smeten en mij euh, tegen mijn hoofd grijpen. En die begint over mijn hoofd te rusten en ik zie alleen nog maar zo een waas in die ogen. En ik denk, oké, okay, dat Dus ik had echt zo'n instant van, wow, wie zeg jij? Um, en we hebben daar een minuut of zo gestaan. En dan begint mijn Frank opeens te vallen. Van, ik ken je van ziens van op foto's van Wouter. Uh, en ja, uiteindelijk, wij babbelen even. Maar ik had echt wel veel gedronken. En uh, ik, dat was ook zo nog in een tijd dat ik mijn Facebook heel... Uh, ja, dat ik echt niet selectief was. Iedereen was ik was bevriend met honderdduizend man, dat ik niet kende eigenlijk. Uh, en ik, ik begin zo achteraf, want ja, dat feestje is gewoon verder gegaan maar um, achteraf begin ik te denken van ik ken die gast echt ergens van. Die, dat is, dat was, ik, die ik je. Ze dus beginnen wat te kijken bij Wouters en vrienden en ik merk opeens dat is die sens. En ik zijn er ook bevriend mee. want um, die zijn echte naam is Willem. Dus ik denk, maar doordat ik best wel wat gedronken had en doordat ik zo, he, dat was een heel raar moment, die klap en zo begin ik te denken en te twijfelen aan mijn eigen van hij nu mij geslagen of heb ik nu hem geslagen? Dus ik begin daar zo over te stressen en ik denk, weet je, ik ga er gewoon een bericht in sturen. Dus ik stuur een berichtje. Hey, uh, dag Willem, ik weet niet of dat je mij nog kent, maar een paar dagen terug uh, waar we op een dans, van, ik weet dat we gebabbeld hebben, maar ik had wat te veel gedronken en ik weet nu niet meer hoe, heb, heb ik u nu geslagen? En hij zegt: nee, 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 ik heb u geslagen. Keil nozel. We beginnen een keilang chatgesprek, maar echt, dat was van s'morgens tot s avonds op een zondag, en op een gegeven moment zegt hij... Komt af, want deze is ik wil je gewoon zien. En ik had gezegd, ja, ik wil je ook zien. Maar ja, die zat in Brugge. Ik zat in Antwerpen. Ik zeg, ja, ik kan niet afkomen nu. En hij zei, ja, waar, pff, wat doe je deze week? Ik zeg, ja, ik werk in Brussel. Ik werkte toen intussen in Brussel. En hij zei, ah, ik studeer in Brussel. Uh, en hij begint zo allemaal plekken op te noemen. Ik zeg, ja, maar ik ken Brussel helemaal niet. Ik, weet, ik, allee, ik ga daar van het station naar mijn bureau en terug naar huis. Meer doe ik niet. Dus hij zegt, uh, anders ga ik je Brussel laten zien. En... Uh, we, zijn, we hebben toen afgesproken op de maandag na, uh, ja, na die zondag. Dus we hebben een hele dag en de volgende dag direct afgesproken Dat we allebei voelden, van deze mag hier geen internetding blijven. We moeten elkaar zien. Um, en ik, ik ben normaal gezien nooit, maar echt nooit zenuwachtig voor dates of zo. Ik, heb er altijd, ik, ik deed dat kei graag. Ik heb altijd gezegd, eigenlijk hadden ze Tinder eerder moeten uitvinden, want ik had dat kei afgevonden. Ik zit echt goed in ook. Ik doe dat voor andere mensen, zo bridge sturen en swipen en zo. Ik vind dat kei op maar ja, dat stond toen nog niet. Uh, maar in ieder geval, ik ben nooit zenuwachtig. Al mijn vriendinnen weten dat ook. van Dat ik eigenlijk heel graag deed en dat ik dat leuk vind. en zo. Uh, maar die ene dag was ik misselijk van de zenuwen. En ik kreeg duizend berichtjes te sturen naar iedereen. Oh my god. En ik heb straks met die achter keelacht... En denk ik echt van mezelf dat ik het doe, is normaal. Um, en ik kwam aan in Brussel-Noord. Ik kwam me daar ophalen. We zien elkaar. En dat was echt zo terug datzelfde gevoel van op de danser. Van, oh jij. Yeah. Um, en wij zijn beginnen babbelen. En we zijn nimmer gestopt, we hebben heel de avond gebouwd, we zijn vergeten te eten, ik heb mijn laatste trein gemist, alles, dat was echt insane. Ik heb, daar, ik heb dingen verteld die avond, dat ik in heel mijn leven nog niet tegen mijn beste vrienden Buiten Wouter had verteld. Um, en uiteindelijk, als je Brussel een beetje kent, de Kunstberg, daar zijn zo trapjes naar beneden, en s avonds uh, is dat een lichtshow soms. Dus we zijn daar gaan zitten, omdat ik mijn... Ja, ik had dan naar mijn zus al gestuurd van ik blijf bij u slapen. Die woonde in Brussel, want ik heb mijn laatste trein gemist. Um, en we zijn op die trap gaan zitten, omdat ik nog moest wachten op de bus. En uh, die lichtshow begint. En deze is echt een waar gebeurd verhaal. Uit het niets begint er in de stilte, in de donker, zo onder een lantaarnpaal, een eenzame saxofonist Moon River te spelen. En ik heb toen rap een filmpje gemaakt, omdat ik dacht deze gelooft niemand als ik deze niet documenteer. En je hoort mij ook op dat filmpje zeggen, deze gaat niemand geloven. En daarna hebben we voor de eerste keer gekust. En uh, die man, die Willem, die dat dus de beste maat bleek te zijn van mijn beste maat, is intussen mijn echtgenoot en de vader van mijn drie bangelijke kinderen.
0: En op de soundtrack van Moon River zijn Dalila en haar man ondertussen al zeven jaar samen. Naar charmante verhaal stelden we Dalila tenslotte nog één vraag. We zitten bij het Charmin uh, We proberen hoopvolle dingen te maken in een tijd waar dat hoop soms zoek is. Dat ja. uh, doen we op verschillende vlakken. Maar uh, het heet het charm Offensief en niet het, het Charmin Defensief. Uh, dus iedereen voert ergens uh, een strijd op een bepaald vlak. Uh, dat is vrij persoonlijk. Nu, de vraag is, waar uh, zit jij te strijden? Waar is uw slagveld van vandaag?
1: Um, waar ligt mijn slagveld? Uh, ik denk dat het, het, het belangrijkste gevecht dat ik aan het voeren ben is um, de samenleving voorbe voorbereiden op de realiteit die diversiteit is. Dat klinkt hmm. misschien een beetje zweverig, maar altijd als ik spreek over racisme of antiracisme, als ik probeer uh, stereotype beeldvorming aan te klagen, als ik uh, probeer daar verandering te brengen, is dat omdat ik hier graag wil blijven, omdat ik hier uh, een gelukkig gezin wil opvoeden, omdat ik hier uh, zie welke verschuivingen dat er zijn in de demografie. Gewoon als je kijkt naar Antwerpen, is de, is, er zijn meer nationaliteiten in deze stad dan in New York. Hè? Mensen beseffen dat, dat ja. Dus dat is de toekomst. Dat is, dat, is, dat is een realiteit die sowieso gaat gebeuren. Uh -huh. En ik denk dat we er goed aan doen om de vraagstukken die daarmee gepaard gaan uh, nu al te beginnen oplossen, voordat er breuklijnen ontstaan, voordat je twee maatschappijen naast elkaar krijgt, van de autochtone Witte Vlaming versus al de rest, omdat ik dat me onzin vind. En ik denk uh, dat de beste manier om het te doen om mensen daarop voor te bereiden ...is in dialoog gaan, is dingen aankaarten. En ik heb het gevoel dat dat een beetje tegen de Vlaamse natuur indruist. Ja. Wij zijn ja. niet zo de meest confrontatiegerichte maatschappij of zo. Waardoor dat er heel veel dingen onderhuis borrelen. Um, en ik probeer die dingen bloot te leggen... ...en aan te tonen van we kunnen hier een gesprek over hebben. Ik mag ja. zeggen dat bepaalde dingen mij tegen de borst stuiten, dat ik hier dagelijks racisme zie, dat het mij stoort. Ik mag dat zeggen, maar dat betekent niet dat mijn deur dicht is, dat ik dat even ga roepen in de wind en dan terug verdwijn. Mijn strijd is echt om die gesprekken te kunnen, um, te kunnen voeren en te faciliteren. Dus ja. ik denk zo, dialoog aangaan, dat is, dat is het offensief.
0: En uh, hoe wordt dat uh, ontvangen?
1: <laughs> um, dat wordt eigenlijk... want ik. ik ik heb soms de neiging om met te, te hard te focussen op de weerstand. Dat doet iedereen, want de weerstand voelde heel veel. Terwijl eigenlijk, als je merkt wat ik op korte tijd... Want ik heb mijn eerste opiniestuk geschreven in 2014. Het is nu 2018 en mijn platform is enorm gegroeid. Er zijn heel veel mensen bijgekomen ook die daar het woord nemen. Uh, ik, voel, ik, ik hoor die gesprekken in, in cafés. Alleen, ik voel dat er eigenlijk heel veel draagvlak is voor het voeren van die gesprekken. Het, het is gewoon zo dat de weerstand, dat de roepers luider zijn, altijd. Elke ja. keer als ik iets schrijf over racisme, krijg ik uh, een, een vloedgolf aan haatberichten. Elke keer. Maar hetzelfde. elke keer. Altijd dezelfde dingen, meestal van dezelfde de, ja. mensen. Maar ik merk ook dat er eigenlijk een hele grote groep stilzwijgende mensen toch nadenkt, of toch ziet even, ik ben het er misschien niet eens, maar het is wel goed als je dat ze dat eens zegt. Dus ik denk dat het, dat het op zich meevalt met die weerstand. Dat, ik moet gewoon af en toe zo dat wegtrekken van mezelf en daar op een afstandje naar kijken en denken van, oké, okay, wat is er nu effectief gebeurd? Hè? Als we kijken naar bijvoorbeeld uh, pukkopop, dat uh, mm -hmm. is voor, uh, incident op pukkopop. Um, er zijn, pakt weg, 800 mensen op Twitter en Facebook, heel fel beginnen begin op, op dat slachtoffer, op mij, op iedereen die de zorgen Maar 800 mensen op een bevolking van 6 miljoen Vlamingen is niet zoveel. En, en dat is, nee, dat ja. is niet de en, en terwijl wij de neiging hebben om dan naar die mensen te kijken, maar oh, zie je wel, en die haat leeft, en dat is wel, hè, dat segment bestaat, mm -hmm. maar er zijn er ook heel veel die dat even gedegoteerd waren als, als wij allemaal, die dat, dat liedje van die daar nog nooit van hadden gehoord. Er zijn er veel meer. Dus,
0: en waarom zwijgen die?
1: Ik denk dat, ik doe dat zelf ook, hè. als ik iets lees waar ik het mee eens ben, zal ik dat misschien een like geven, maar om expliciet een comment te geven, om te zeggen van, hé, hey, dit vind ik heel tof wat je nu hebt geschreven. Mee eens, dat
0: ik niet. Ja, dat, dat,
1: dat, dat doen je niet. Dat doe je ook in gesprekken weinig. Als je het eens bent met mensen, dat is gewoon, oh ja, ja. dan gaan we niet uitgebreid zeggen, is zo moeilijk dat je hebt gezegd, kijk goed dat je dat hebt gezegd, dat zou meer Dat, is al, dat moet al heel overtuigd zijn. En terwijl, um, als je echt het oneens bent met iemand, grondig oneens, dan gaat het veel sneller zeggen, van, wat is dit voor onzin? Of, eh, de, de, hmm. dus, de, dat wekt gewoon meer... Ja, mensen gaan luider roepen als ze boos zijn dan als ze ja. heel enthousiast zijn.
0: Ja, dat is eigenlijk raar hè, dat we dan strijden in het negatieve, maar het positieve daar niet keihard voor beginnen roepen.
1: Ja, dat is inderdaad een beetje een rare krankel. Um, hmm. Hoewel dat ik dat... Kijk, de momenten... Want ik heb er um, veel discussies over gehad, en ik ook... Ik heb geschreven over de Rode duivels. Mm -hmm. Maar de momenten dat ik de, die gro grote wil die er is om samen te leven, mm -hmm. zie... Kijk naar dat WK. Als ik ben elke keer... Ik ben na elke match gaan zien op de grote, aan de grote schermen in Antwerpen. Dat is een divers publiek. Dat is echt... Toes ensemble is geen zever. Dat is ongelooflijk. Is, ja. En daar staan we te roepen... Over, over, die over dat samenlevengevoel. En daar vallen mekaar in de armen. En daar, en daar is iedereen zot verkleed. En dat zijn mensen van, alle, van al die verschillende nationaliteiten die ja. in andere beleven. Dus voor mij is dat, die periode is een heel schone metafoor voor, voor de wil dat er eigenlijk is. Eigenlijk willen mensen volgens mij... meer dan 90% van de mensen eigenlijk willen samenleven. 90%? Die
0: en... willen gewoon geen genomisering. Die willen gewoon dat het allemaal... De typische Vlamingen, denk ik, die willen gewoon met rust gelaten worden.
1: Ja, nee. En
0: verandering is toch moeilijk?
1: Verandering is altijd moeilijk, maar dat ligt er heel hard aan. aan um, als jij in een uh, gemeente woont, waar je pakt uh, Horebeke in West-Vlaanderen, hmm. uh, dat is een van de minst diverse... Ik heb toevallig ja. onlangs moeten opzoeken. Ja. Hey, Horenbeke is top, hypertop, en zo, maar is, <lacht> daar zijn gewoon niet zo heel veel mensen met verschillende uh, nationaliteit. Als je daar woont en je hebt daar heel je leven gewoond, al je vrienden zijn van daar, je ouders. Hè, dan snap ik dat dat een ontzettend ver van die bedshow is. Waarom zou jij inzitten als je daar woont... met wat ik vind over het N-woord, bijvoorbeeld? Je komt zo'n mensen niet tegen. Maar als jij naast mij woont... en je moet mij elke dag zien... en jij zegt dat woord elke keer tegen mij... en jij voelt... oei, er is iets mis. Ja. Die vindt dat niet leuk. Dan kun je wel een gesprek aangaan... en dan merkte dat er wel een, een bereidheid is. Het is gewoon het onbekende schrikt ons af. Ik denk niet de verandering, maar het onbekende. En iemand... Ja, het is gemakkelijk om mensen niet te ontmoeten. Je kunt perfect naast elkaar leven.
0: Ja, ja zeker. Maar is de focus het dorp in West-Vlaanderen of is de focus de binnenstad waar we wel bijna uh, elke dag zo'n dingen zien?
1: Voor mij is de focus de, uh, de binnenstad, als in die diverse, uh, ja, de uh, superdiversiteit, omdat die onvermijdelijk gaat uiteindelijk naar overal. Als, ja. gij, als 65% van de min 25-jarigen in Antwerpen een migratieachtergrond heeft, die gaan allemaal opgroeien, die gaan allemaal werk vinden en die gaan niet allemaal in hun eigen wijk blijven. Dus ook die mensen in die dorpen gaan uiteindelijk mee moeten. Dus um, ik vertel het... Allez, voor mij is het belangrijk dat het daar waar het al bezig is nu, dat daar in gesprekken gevoerd worden, mm -hmm. maar de rest gaan moeten volgen.
0: Ja, dan krijgen het voorbeeld van de grote stad. Om voilà. te ja, ja,
1: maar zo is dat met veel dingen.
0: Het pionierschap dat wordt hier een beetje uitgedragen. Hè? Ja. Ja. Maar je ziet wel een, een, een positieve evolutie in de, de dingen die je in de strijd gaat voeren.
1: Ik zie verschillende positieve Ik zie ook wel zorgwekkende tendensen, want ik zie ook wel, uh, ja. zie ook wel die, de opkomst van die alt-rights. En, uh, en en dat, dat, ik denk dat extreemrechts ook aan stemmen wint. Eh, aan, 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 uh, het is natuurlijk ook... Het discours dat er soms wordt gevoerd is niet echt bevorderlijk voor wat ik probeer te doen, maar mm -hmm. ik probeer mij daar zo weinig mogelijk op te focussen en niet te reactief te zijn, maar eerder zo proactief. Ja. En de positieve dingen dat ik uh, opmerk is... De gesprekken zijn aan het gebeuren. En dat, dat op zich al. Hè. Toen ik in 2014 um, een brief schreef over het racisme dat ik meemaak, was de overgrote reactie, want dat ding is viraal gegaan, en het meeste dat ik heb gehoord was... mij. Echt? Omdat mensen dat gewoon niet wisten, omdat daar niet over gepraat werd. Jarenlang, er zijn zeker mensen mij voorgegaan, maar uh, op een of andere reden kreeg je dat nooit geen aandacht, of was dat altijd een fait ouf, of een incidenteel ding. Dus het feit dat die gesprekken gevoerd worden nu, dat dat uh, nieuws is als er zo'n incident gebeurt, dat, dat, dat vind ik positief. Uh, het feit dat ik ook merk dat er heel veel stemmen zijn, hè, want vroeger had jij... Goh, uh, de, de, luiden, hè? Want, ik zeg, er zijn altijd mensen geweest. We staan echt op de schouders van de reuzen, zoals mm -hmm. altijd. Er mensen geweest die achter de schermen super lang activisten, dus kijk hoe je werken gedaan. Maar als ik gewoon denk voor de doorsnee Vlaming, had jij vroeger een Abujaja bijvoorbeeld als mm -hmm. een van de luiden stemmen. stemmen. Um, and that's about it. Er waren heel weinig uh, opiniemakers of, of mensen in de media die daar uh, zich over uh, racisme uitspraken bijvoorbeeld. Um, mm -hmm. En nu zijn we, zijn we met, met veel. Ik merk dat ook. Ik ben al lang niet meer de enige zwarte vrouw die hier over schrijft fantastisch vind ik dat. Um, en dus dat. En we creëren onze eigen platformen. Er zijn steeds meer de grootste uh, YouTube-sterren van Vlaanderen. Dat zijn allemaal jongeren met migratieroutes ja. bijna, hè, want die zijn gewoon die mensen van hey, fuck, die mensen mee. Ze, ze vinden ons niet, we doen het gewoon zelf. Ja, voilà. Dus dat vind ik allemaal heel productief. Ja. 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 Dus je merkt wel, er zijn heel veel positieve tendensen. Soms is dat uh, frustrerend hoe traag dat bepaalde dingen gaan, maar ik denk dat dat altijd zo is geweest. Ik denk dat, dat in elke emancipatiestrijd of in elke ja, zo die, die grote veranderingen in maatschappijen, dat, dat, dat vraagt tijd en, hm. en geduld.
0: Dat vooral. Ja. ja. Maar als ik het mag samenvatten, wat moeilijk is, is het niet reactief roepen, maar proactief praten.
1: Proactief praten, ja. Okay. Ja, graag.
0: Bedankt om te luisteren. Voor extra content check onze sociale kanalen en de website hetcharmaoffensief.be. Rieke merci aan Dalila en voor jullie nog een goede morgen, goede middag, avond en goeiendag.